0: శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమతన త్రిమూర్తులైన మహావిష్ణువు పరమశివుడు విధాత బ్రహ్మకు నమస్కరించి ముందుకు సాగుతున్నారు కావ్యరచనలో తర్వాత ఇష్టదైవం విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రార్థన జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ పద్యం కూడా అందమైన సస్యంతం ఉత్పలమాల్లో రాశారు చక్కటి చక్కటి పాండిత్యంతో కూడిన పద్యం ముందు అర్థం చెప్పుకుందాం తర్వాత పద్యం చెప్పుకుందాం పర్వతరాజకుమార్తె అయిన పార్వతి మనస్సులో అనురాగ అనురాగ సంపదను పుష్కలంకా సంపాదించి కలి కల్మషాలను ఆపన్నుల విన్నపాలను ఆమోదించి ఆశ్రితుల విఘ్నలతలను ఛేదించి ఆశ్రితుల విఘ్నలతలు విఘ్నలతలు అంటే విఘ్నాలంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆటంకాలు విఘ్నలతలు అంటే ఆటంకం తర్వాత ఆటంకం తర్వాత ఆటంకం ఆటంకముల లత అంటే ఆటంకముల వరుస అలాంటి ఆటంకములను ఛేదించి ఒక ఆటంకం కాదు విఘ్నలతలు అంటే ఆటంకముల యొక్క ఒక రకమైన వంద ఆటంకాలు వరుసగా వస్తే దాన్ని విఘ్నలత అంటారు వాటిని ఛేదించి మంజుల మధుర భాషణాలతో అశేష భక్తులకు విశేష సంతోషాన్ని ప్రసాదించి నివేదించిన కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు కడుపు నిండా అరగించి మూషికరాజును అధిరోహించి ముల్లోకాలకు మోదక ప్రదాయకుడైన వినాయకునకు కైమోడ్పును ఘటిస్తున్నాను ఇది తాత్పర్యం ఇందులో కొన్ని క్లిష్టమైన పదాలు ఉన్నాయి మీకు నేను వాటిని వివరిస్తాను ముందు పద్యం చెప్పుకుందాం आदर मोप मृक्की अद्रिसुता संपादिकि। संपादिक भेदिकि प्रसन्न विनोदी की विघ्नवलिका छेदिक मंजुवादी कीशेषजगज्जनंद अशेषगज्जनंद अशेषगज्जाननंद कि మోదక కాదికి సమదమూషిక సాదికి సుప్రసాదికి చూసారే అంత అందమైన పద్యాలు ఒక్కొక్క సస్యంతం గురించి ఒక్కొక్క రోజంతా చెప్పుకోవచ్చు అంత అందంగా రాసిన పద్యాలు ఆదర గత పద్యాల్లో కూడా అతిశయించిన భక్తితో మొక్కుతాను ఆతత సేవ చేసేదాన్ని అలాగే వాలిన భక్తి మృక్కెదని అలాగే ఇక్కడ ఆదరమొప్ప మృక్క్యుడు అని చెప్పారు అంటే మీకు వినయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను అంటే మన్నన ఆదరం అంటే మన్నన మన్ననపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను ఆదరం ఒప్ప మృ మృక్కడుదు అంటే నా భక్తిలో మీకు మన్ననే కనిపించాలి వినయమే కనిపించాలి వేరే ఏది కనిపించకూడదు వినయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను ఆదర మొ ఆదర మొప్ప మృక్కిడుదున్ అంటే వినయం ఉట్టిపడేలాగా నమస్కారాలు పెడుతున్నారు తర్వాత అద్రిపుత్రికి అన్న ఒక పదం ఉంది అద్రిసూత అన్న పదం ఉంది అద్రిసుత హృదయానురాగ సంపాదికన్ అంటే ఎవరి హృదయా హృదయంలో హృదయ అనురాగ సంపాదికం హృదయానురాగాన్ని సంపాదించిన అద్రిసుడు ఇతను అద్రి అంటే పర్వతం మనం సాధారణంగా చిన్న చిన్న పర్వతాలను అద్రి అని పిలుస్తాం ఇంద్రకీలాద్రి వేదాద్రి తర్వాత మరొకటి ఉంది సింహాద్రి హిమాద్రి అంటే హిమాలయ పర్వతాలను కూడా హిమాద్రి అనవచ్చు అద్రి అంటే పర్వతం అద్రిసుత హృదయానురాగ సంపాదక అద్రిసుత అంటే పార్వతీదేవి ఆమె మనస్సులో అమితమైన అనురాగాన్ని పొందినవాడు విఘ్న నాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడి ఆ కథంతా తెలిసే ఉంటుంది నలుగు పిండితో బాలుని చేసి తన పుత్రుడు అనుకుని ప్రాణం పోసి కావలా పెట్టి అతన్ని తర్వాత శివుడు తిరిగి విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రాణం రుణశరీరుడైన అంటే రుణశరీరుడు అయినా అంటే అప్పు తెచ్చిన శరీరంతో అప్పు తెచ్చుకున్న శరీరంతో తలను ఛేదించాక ఆ బాలునికి రుణశరీరాయ అంటారు కదా విఘ్నేశ్వరుణ్ణి గజాసురుడి తలని తీసుకొచ్చి అతికించి ఆ బాలుడికి తిరిగి ప్రాణం పోయటం పార్వతి మనసులో విఘ్నేశ్వరుడు అంటే ఒక అమితమైన అనురాగం ఉంటుంది ఎప్పుడు మొదటి పిల్లవాడు తన చేతులతో పిండి బొమ్మకి ప్రాణం చేసి ప్రాణం పోసిన పోసిన పిల్లవాడు ప్రాణం పోసి ఒక కొన్ని గడియలైనా అవ్వలేదు ప్రాణం పోగొట్టుకున్నవాడు మళ్ళీ ప్రాణం పొందినవాడు ఒక రకమైన అనురాగం ఉంటున్నాను విఘ్నేశ్వరుడు రెడ్డి మాట చూస్తే మనం దోషభేదికి చాలా సరళమైన పదం దోషాలను భేదించేవాడు అంటే దోషాలు దోషాలు అంటే పాపాలు ఇక్కడ భేది అంటే పోగొట్టేవాడు భేది అంటే మీరు భేదం అంటే భేదం అనే మన తెలుగులో ఏదైనా రెండు వస్తువుల మధ్యలో భేదాలంటే రెండు వస్తువుల మధ్యలో తారతమ్యాల కోసం వాడతాం ఇక్కడ భేదించటం అంటే మనం క్రియలా వాడినప్పుడు భేదము అంటే తేడా అని వస్తుంది భేదించడం అంటే ఒక రకంగా చూస్తే పోగొట్టడం అంటే తేడాన్ని కల్పించటం ఉన్న పరిస్థితికి తేడాన్ని కల్పించటం దోష భేదికి అంటే దోషాలకు తేడా కలిగించేవాడు దోషాలని పోగొట్టేవాడు అని ప్రసన్న వినోదికి తర్వాత తర్వాత పదం చూస్తే ప్రసన్న వినోదికిన్ ఇక్కడ ప్రసన్న వినోదికిన్ అంటే ప్రసన్న కాదు ప్రపన్న వినోదికిన్ ప్రపన్న వినోదికిన్ చిన్న సవరణ అది సా కాదు ప్రపన్న వినోదికిన్ ప్రపన్న అంటే శరణాగతులైన భక్తులను ప్రపన్న అంటే ఆశ్రయించి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రపన్నులు అంటారు సంపన్నులు అంటే పూర్తిగా ఉన్నవాళ్ళని సంపన్నులు అంటారు ప్రపన్నులంటే కోరి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రపన్నులు అంటారు మీరు పదాలు కూడా ఒకసారి గమనించాలి ఇవన్నీ ప్రపన్నులు సంపన్నులు ప్రపన్నులు ఏం చేస్తారు శరణాగతులే వస్తారు వాళ్ళకి వినోది ఇతను వాళ్ళకి సంతోషం కలిగించేవాడు వినోది అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఇచ్చేవాడు తర్వాత విఘ్నవల్లిక ఛేదికి మీరు ఛేదికిని ఇంతకుముందు కూడా చూశారు పోతన చాలా ఎక్కువగా ఛేదికిన్ అన్న మాట వాడతారు ఛేదించేవాడు ఛేదికిన్ అని కానీ ఇక్కడ విఘ్నవల్లిక అన్నాడు విఘ్నవల్లిక అంటే అదేదో పూమాలలాగా విఘ్నాల మాల అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే విఘ్నాల వరుస అని చెప్పుకోవచ్చు వల్లిక అంటే సమూహం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక కష్టం కాదు ఎన్నో వందల కష్టాలు ఆటంకాలు వరుసగా మనకి మన కోసం వేయించేస్తున్నాయి వాటిని పోగొట్టేవాడు మన ముందు నా విఘ్నాలను పోగొట్టేవాడు నాశనం చేసేవాడు తర్వాత మంజువాదికి మంజువాదికిందంటే మంజు అంటే మనోగ్యముగా మంజులా మంజు చల్లని ఇలాగా ఇలాంటి అర్థాలు వస్తాయి మంజు అనే మాటకి మంజు అంటే మంచు అన్న మాట కూడా మంజు నుంచే వచ్చింది మంజు అనే సంస్కృతి పదానికి తెలుగు పదం మంచు కూడా మంజు నుంచే వచ్చింది చల్లని మనోగ్యమైన మంజువాదికి వాది అంటే మాట్లాడేవాడు తర్వాత అశేష జగజ్జనానంద ఇక్కడ అశేష జగజ్జనానంద వేదిక బాగుండేది కానీ సాంకేతికంగా పర్వాలేదు పదాలు జగజ్జనానంద అంటే ఆనంద వేదికన్ అనేది మనకి స్పష్టంగా కనిపించేది నందవేదికిన్ కూడా పర్వాలేదు నందం అన్న ఆనందమే అశేషం అనేకం జగత్ లోకములు జన చనలు నంద అంటే ఆనందము వేదికిన్ వేది అంటే కలిగించేవాడు తర్వాత మోదక అంటే ఉండ్రాళ్ళు మీకు తెలిసిందే ఖాది అంటే తినేవాడు సమోదక ఖాదికిన్ అంటే ఉండ్రాళ్ళు తినేవాడు మీకు పోతున్న మరొక పద్యంలో తర్వాత మందార మకరంద మాధుర్యమునవతేలు అందులో లలిత రసాల బాల పల్లవ ఖాది అయి సొక్కు కోయిల చేరునే కుటజములకు అన్న ఒక అందమైన మీకు పద్యం వస్తుంది ఆ పద్యంలో కూడా లలిత రసాల బాల పల్లవ ఖాది అంటే చిగురు చిగురులు వేసే మామిడి ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో వంగపండు రంగులో కొన్ని చోట్ల కొన్ని మామిడి రకాల్లో లేత ఆకుపచ్చ రంగులో కొన్ని మామిడి రకాల్లో ఊదా రంగులో వంగపండు రంగులో చిన్న చిన్న మామిడి ఆకు చిగురులు ఉంటాయి ఆ చిగురులు తిన్న కోకిల చేరునే కుటజమ్ములకు అది వేరే అది వేరే అది వేరే ఆహారాన్ని కోరుకుంటుందా కుటజమ్ములు అంటే వర్కమైన గడ్డి ప్రహ్లాద్ చరిత్రలో వస్తుంది అది మరొకసారి చెప్పుకుందాం చాలా అందమైన పద్యం మందారం అక్రందం మాధుర్యమునతీలు అది ఒక దాని గురించి కూడా మరోసారి చెప్పుకుందాం అది చాలా చాలా మంచి పద్యం అందులో కూడా పల్లవ ఖాది అయి చొక్కు పల్లవ అంటే చిగురుటాకు ఖాది అయి కోయిల చేరు నేకుట ఖాది అంటే ఖాది తినుట సంస్కృత ఖాత్ అంటే మనకి హిందీ త ఉత్తర భారత భాషలో ఖాత్ ఖేత్ ఖాన్ ఇవన్నీ అట్నుంచి వచ్చాయి అవన్నీ ఆ పదాలన్నీ ఖాది అయి చొక్కు అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మోదక ఖాది వినాయకుడు మోదక ఖాదిట అంటే ఉండ్రాళ్ళని తింటూ ఉంటాడు కోకిల ఎలాగైతే మావిడి చిగుళ్ళను తింటుందో అలాగే వినాయకుడు ఉండ్రాళ్ళని తింటూ ఉంటాడు తర్వాత సమద చక్కగా సమదమాది సమధమాది అంటే అక్కడ అక్కడ సమధ వేరు ఇక్కడ సమధ అంటే చక్కగా సమద అంటే మంచి టీవీ కానీ సమద మూషక సాదికిన్ సాధికిన్ అంటే ఇక్కడ సాది అంటే నడిపేవాడు కానీ సమద మూషక సాదికిన్ సుప్ర మంచి వరములను ఇచ్చేవాడు మంచినిచ్చేవాడు సుప్రసాది సు అంటే మంచి ప్రసాది అంటే ప్రసాదించేవాడు మంచిని ప్రసాదించేవాడు టీవీగా ఎలుకనెక్కి నడిపేవాడు సమద మూషిక సాదికిన్ ఇక్క సమద మూషక సాదికిన్ మూషిక సాధికన్ ఎలా ఉన్నా కూడా పోతన మూషక అని రాశారు మూషకాసురుడు మూషిక అంటారు మనం ఈరోజుల్లో అది పోతనంతక అంతకు ముందు పదంలో అశేష పోతన చాలా ప్రాస ప్రాస కోసం చాలా కష్టపడేవారు సో కాబట్టి షా దాని ముందు పాదంలో అశేష జగజ్జన అం జగజ్జన నందవేదికన్ ఇక్కడ సమద మూషక సాధక సాధికిన్ అంటే అశేష మూషక అన్న పదాలు ప్రాస కోసం వాడిటచ్చు మూషిక వాహనుడైన సమద సాదికిన్ అంటే టీవీగా ఎక్కి నడిపేవాడు సుప్రసాదికిన్ ఎంతో అందమైన పద్యం కదా మళ్ళీ ఒకసారి పద్యం చెప్పుకుందాం ఆదరమొప్ప మృక్కిడిదు అద్రిసు హృదయానురాగ సంపాదికిన్ దోషభేదికిన్ ప్రసన్న వినోదికిన్ విఘ్నవల్లికా ఛేదికిన్ మంజువాదికిన్ అశేష జగజ్జనానంద వేదికిన్ మోదకాదికిన్ సమదమూషక సాదికిన్ సుప్రసాదికి విఘ్నేశ్వరుడికి ఆదరముప్ప మృక్కుతున్నాను మన్నన ఉట్టిపడేలా మృక్కుతున్నాను ఇది ఈవేళ మనం చెప్పుకున్న మరొక సస్యంతం దీనితో సస్ ఈవేళ సస్యంతానికి స్వస్తి రేపు మరొక సస్యంతం చెప్పుకుంటాం ఆ సస్యంతం కూడా అందమైన సస్యంతమే ఆ సస్యంతం ఎవరి గురించో మీకు ఆసక్తిగా ఉంటే తెలియజేస్తాను ఆ సస్యంతం సరస్వతీదేవి గురించి సరస్వతీదేవి గురించి చక్కటి సస్యంతాన్ని పోతన రాశారు క్షోణీతలంబునన్ నుదురు సోకగ మృక్కినుతింతు సైకత శ్రోణికిన్ చాలా అందమైన సస్యంతం తినబోతురుచేందుకు మనం రేపు తప్పకుండా చెప్పుకున్నాం వాణిని సృతిస్తున్నారు రేపు వాణి అంటే సరస్వతి దేవిని శృతిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఆ పై సస్యంతంలో కూడా సరస్వతి గురించే మరొక సస్యంతం రాశారు వారు ఆ పై సస్యంతం వరుసగా మూడు సస్యంతాలు రేపు ఒకటేసారి చెప్పుకున్నాం సస్ తర్వాత సస్యంతం కూడా భారతీదేవి సరస్వతి గురించే రాశారు నాలుగవది కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం ఐదు ఐదవది వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం నాలుగవది వచ్చినం ఆదరం ఐదవ పద్యం క్షోణితలంబు ఆరవ పద్యం పుట్టంబుట్ట అన్నది ఏడవ పద్యం శారద నీరదేందు ఘనసార అది ఎనిమిదవది తొమ్మిదవది అంబ అన్నది తొమ్మిదవది అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సశ్యంతాలు సరస్వతీదేవికి సరస్వతీదేవి కృపా కటాక్షాలు పుష్కలంగా ఉండటానికి ఐదు రకాలుగా సూచించారు ఆ తర్వాత వారు పార్వతీదేవిని దుర్గని అందరికీ మీకు అందరికీ తెలిసిందే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన పద్యం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి పైన అమ్మవారి సింహద్వారం మీద రాసుకున్న పద్యం అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపటమ్మ అన్నదా చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ అది ఒక రకంగా స్థుతి స్థుతి చేసే పద్యమే కానీ అది సస్యంతం కాదు దాని గురించి చెప్పుకుందాం పార్వతీదేవి గురించి దుర్గ గురించి తర్వాత సస్చంతం చివరికి లక్ష్మీదేవి అలా ఇష్టదేవతల్ని ప్రార్థిస్తారు ఇష్టదేవతల్ని ప్రార్థించి పోతున్న తర్వాత తన మనో మనో సంభాషణ అంటే తన మనసులో ఏమవుతుందో రచయిత ఏదన్నా పెద్ద గ్రంథాన్ని మొదలెట్టేటప్పుడు ఉపోద్ఘాతం ముందు మాట మనసులో మాట ఇలా రాస్తారు దాన్ని తర్వాత సస్యంతాల తర్వాత పూజ తర్వాత కృతిపతి నిర్ణయం అని ఉంటుంది కృతిపతి నిర్ణయం అంటే నేనేమనుకుంటున్నాను రచయితగా నేనేమనుకుంటున్నాను అన్నది చెప్తారు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో కృతిపతులు అంటే ఏదైతే చేశారో ఎవరైతే రచన చేశారో వాళ్ళు ఎవరికైనా అంకితం ఇవ్వటం ఎవరైనా రాజును పొగట్టడం దేవుళ్ళని పొగిడాక రాజులను పొగడతారు రాజుల్ని పొగిడి వాళ్ళని అయ్యా నువ్వు నేల మీద నడిచి శివుడువో లేకపోతే నేల మీద నడిచి నారాయణుడువో ఇలాంటి పద్యాలు ఉంటాయి సాధారణంగా మనం పోతన ఏం చేశారో కూడా చూద్దాం పోతన కృతిపతి నిర్ణయం అంటే తన మనసులో మాట చెప్పుకునే భాగంలో కూడా మనకి కన్నీళ్ళు తెప్పిస్తారు కొంచెం అదేంటి చెప్పుకుందాం తర్వాత తన వంశం గురించి తాను పోతను చెప్పుకుంటారు తన గురించి తాను చెప్పుకుంటారు తర్వాత మళ్ళీ భాగవత కథానాయకుడైన శ్రీహరి గురించి సస్యం తాను మొదలవుతాయి తర్వాత హీరో వర్షిప్ మొదలవుతుంది అనమాట హీరో వర్షిప్ అంటే కథానాయకుడి గురించి భాగవతంలో కథానాయకుడి గురించి పోతున్న స్థుతిస్తారు తర్వాత భాగవత కథ మొదలవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఐదవ పద్యం ముగించాం దాదాపు ఇంకో ఇరవై ఐదు పద్యాలు దాకా ఉన్నాయి సశ్యంతాలు దీని తర్వాత అసలు భాగవతం మొదలవుతుంది ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఎవరికి సరస్వతికి పార్వతికి లక్ష్మికి తర్వాత తనను తాను ఆవిష్కరింపజేసుకుంటారు నేను ఎవరిని నా విలువలేమిటి నేను ఏది నమ్ముతాను నా నిర్ణయం ఏమిటి అని చెప్తాను నేను ఎవరికి అంకితం ఇస్తున్నాను ఇది తర్వాత గ్రంథకర్త వంశవర్ణన జరుగుతుంది కృతిపతి నిర్ణయం తర్వాత నేనెవరు నా తండ్రి ఎవరు నా తల్లెవరు నా పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏంటి అది ఒక కొన్ని పద్యాలు జరుగుతుంది తర్వాత కథానాయకుడి వర్ణన జరుగుతుంది ఇక్కడ కథానాయకుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కాబట్టి క్లుప్తంగా ఆ వర్ణన జరుగుతుంది అక్కడ కొన్ని స్థుతులు ఉంటాయి అక్కడికి ముప్పై రెండవ పద్యంతో గనక దగ్గరగా సమీపిస్తాం మనం ముప్పై మూడవ పద్యం లేదు ముప్పై వచనం ముప్పై నుంచి కథ మొదలవుతుంది ఆ కథ కూడా మంచి ఢంకావ మంచి సత్యం పరం ధీమహి అనే గాయత్రి మంత్ర మహామంత్రంతో ఆరంభి ఆరంభించడం జరుగుతుంది మీ ఆసక్తిని ఈ ఈ వేల్టికి అక్కడే ఉంచుతాను దీనికన్నా నేను ఎక్కువ చెప్పను ఈ వాళ్ళ సెగ్మెంటు పంతొమ్మిది నిమిషాలు నిడివి మించిపోయి ఇరవై నిమిషాలు కాబోతోంది కాబట్టి ఈ వాళ్ళకి ఇంతే స్వస్తి